0: Dit is een podcast van Klara.
1: De Zonnekoning. Met Johan op de Beek.
0: De Zonnekoning gaat ons iets nalaten dat uh, op zijn lijf is geschreven, dat op zijn maat is geschreven en waar we nog altijd met verbazing en verwondering en ja, toch ook wel admiratie voor die schoonheid eh, gade kunnen slaan. En dat is natuurlijk Versailles, een uh, verhaal uh, waar uh, politiek, macht, uh, allerlei smeuge toestanden en, uh, en onwelriekendheden mee gepaard zullen gaan, maar wat, 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 velen, wat velen eigenlijk een beetje vergeten bij Louis is dat uh, het bouwen, het, dat zit hem in het bloed. Uh, Versailles is natuurlijk, ja, dat is de exponent, hè, dat is uh, par excellence, dat is, dat is de, de grootheid die, die zon die je tegemoet uh, glimpt natuurlijk. Maar uh, het Parijs dat we vandaag uh, ook nog altijd bewonderen, dat is toch ook in grote mate het werk geweest van de Zonnekoning. Ik ik noem maar iets... Als u naar het Collège des Quatre Nations kijkt... Dat uh, op uh, op, uh, de andere kant van het het Louvre zich bevindt... Dat is iets van hem. Uh, En en, en nog een aantal van die dingen. Het is duidelijk dat wanneer hij de macht neemt... uh, In uh, in de jaren 70, 1670 en zo verder... Dat hij hij echt bezig is met een, een spoor te trekken in de geschiedenis... Een spoor van steen... En de Tuilerien, dat kennen we natuurlijk ook, hè. Dat, dat gaat de laatste residentie worden waar hij in Parijs verblijft, eh, voor hij echt definitief naar Versailles verkast. Ook dat gaat hij, dat gaat helemaal hervormen. Hij gaat daar de grote, de grote geesten bij halen, hè. De, de architecten, Le Vau, Le Nôtre voor de tuinen. Uh, ...die mag het nu al tot zijn takenpakket rekenen... ...om uh, op, uh, op alle braakliggende velden en, en uh, moerasgronden... ...rond zo'n heuveltopje uh, uh, ten zuiden van Parijs... ...om daar van alles te, te gaan creëren. Dat, men noemt dat le but chaillot. En wie Parijs kent en het woord chaillot hoort... Uh, ...daar moet het licht al een klein beetje gaan, uh, gaan branden. Want wat doet de Nood well, hij gaat over een lengte van bijna drie kilometer gaat hij alle gronden droogleggen, nivelleren en op de Butchajot, dus op het puntje van die heuvel, gaat hij een plein aanleggen waarop acht wegen uitkomen. U ziet misschien al waar we ons bevinden, want dat plein krijgt door die acht wegen natuurlijk de vorm van een ster en zal daarom l'étoile worden genoemd natuurlijk, en dat is vandaag misschien wel de beroemdste plek van Parijs, misschien wel van Frankrijk. Daar staat de Arc de Triomphe van de grote opvolger van Louis XIV en Napoleon, die machtige triomfboog. En vanaf l'étoile, vanaf dan wordt dat zo genoemd, laat Lenoorde in een prachtige glowing naar beneden, een, een zeer brede rijlaan aanleggen. Het is alsof Lenoorde al nadenkt over het verkeer van de 21ste eeuw, waar, Want die wordt dan om Zie omzoomd door sier, bomen en wat is dat? Dat zal men noemen l'avenue des champs élysées En dat wordt eerst nog even anders genoemd, avenue de Tuileries, want... Niet te vergeten, daar liggen natuurlijk ook nog een gigantische uh, hoeveelheid waterpartijen en, en Franse tuinen en wandelanen waar wij nog altijd vandaag de dag kunnen van het zonnetje gaan genieten. Dat is natuurlijk de, de Tuileries naast het paleis van Les Tuileries. Het is allemaal Le Notre, het is allemaal Louis XIV en het blijft daar niet bij, want hij gaat zich iets in het hoofd halen, Louis, waar... Dat is weer zo'n typische ministerraad waar ze allemaal, alle zeven die ministers, euh, denken dat hij niet goed meer bij zijn hoofd is. Als hij op een zekere dag euh, aan die die lange tafel euh, voorstelt van, kijk eens, euh, die muren, die middeleeuwse stadsmuren, die omwallingen, dat is niet meer van deze tijd. Dat belemmert de ontplooiing van onze hoofdstad. We gaan die slopen. Hallo, zegt euh, bouwmeester Vauban, dat dat maakt u de, de... Uh, De muren, de weg, de hoofdstad maakt u dan uitermate uh, kwetsbaar... ...als de buitenlandse vendels nog eens uh, Noord-Frankrijk binnenwaaien. Uh, Oorlogsminister Louvois, die wordt helemaal gek natuurlijk... ...want die die wil precies het omgekeerde doen. Uh, En en Louis, die doet... Volstrekt zijn zin, die gaat volledig in tegen de lijn die alle voorgaande koningen hebben gevolgd, namelijk Parijs versterken, een grote, enorme brug eigenlijk van maken, niks van, alles moet, er, moet naar beneden en dat gebeurt natuurlijk, al die vestingen, kunt u al, al afvragen, dat, dat duizenden arbeiders eh, breken die af goed voor de economie natuurlijk, en niet alleen omdat ze werkgelegenheid daardoor hebben, maar ook omdat hij in de plaats iets anders brengt. Hij brengt leven in die stad, geen onwallingen meer. Dat betekent Parijs breekt uit zijn uit zijn, ja, uit zijn kettingen eigenlijk, en, en we kunnen daar nog altijd de, de, alle triomfbogen die, daar, die, daar, die dat eren zien hè, aan de randen van, uh, van de oude stad. Le Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, Porte Saint-Antoine, dat zijn allemaal uh, overblijfselen van de Zonnekoning. Hè, staat er ook op, je kunt het zien, vandaag nog, Ludovico Magno, hè, dat is de aan Louis de grote. En dus door die ontsluiting van, van de stad, die, die champs élysées die er ook bij komt, gaan er overal in de periferie nieuwe manufacturen ontstaan. Dat zijn dat is de nijverheid, dat zijn fabriekjes, duizenden arbeidsplaatsen gaat dat creëren. En ja, dat is, dat is Louis ten voeten uit, want we hebben het in een vorige aflevering al gezegd. Hij is, hij is niet die man in de ivoren toren die alleen maar van goud houdt en van geklater en van vrouwen. Dat is allemaal wel waar. Maar het is iemand die schrijft in zijn, in zijn, in zijn testament, in zijn memoires, dat een vorst alleen kan overleven als hij gezag kan afdwingen. En wanneer kan hij gezag afdwingen? Men moet er ook vandaag een beetje naar luisteren, denk ik. Wel, dat kan alleen als u kan bewijzen dat u het algemeen belang dient en niet uw eigen belang. Het
2: is de eerste taak van vorsten om na te gaan wat hun het applaus van het publiek oplevert of
0: ontneemt. En dat principe, dat blijkt nergens zo duidelijk als bij het allerbelangrijkste bouwwerk dat hij in Parijs gaat ondernemen. En wat is dat? Wel, het is al sinds lang een, een, een euvel in, in de stad uh, en in het land, uh, en ook voor het leger dat telkens na een of andere veldtocht, en er zijn er al veel geweest... en er gaan er nog veel meer komen, dat daar natuurlijk... Ja, triest om te zeggen, maar daar komen natuurlijk mensen van terug... soldaten van terug, wiens leven vernietigd is... zonder ledematen, verlamd en dergelijke meer. En dat is erg voor die mensen, want ze hebben al heel lang de belofte gekregen... van we gaan wel zorgen voor u, nog geen enkele koning heeft dat gedaan... Bovendien hebben de Parijzen daar daar lak aan. Niet lak aan, ze hebben er last van. Want uh, bijvoorbeeld in de de buurt van de Pont pont Neuf, uh, komt het vaak tot baldadigheden. kent dat, dat zijn daklozen, dat zijn werklozen, dat zijn mensen die uh, lastig doen omdat ze ze niks hebben. En, uh, En Louis zegt: wel, ik ga daar een statement van maken, hij gaat die belofte, die lang lang geleden gehouden belofte, we gaan iets doen voor u, hij gaat die houden en hoe, want hij gaat een gebouw oprichten en dat wordt niet zomaar een gebouw, dat moet en hij geeft die opdracht aan zijn twee belangrijkste ministers, Louvois en Colbert, dat zijn niet de eerste de beste, Dat dat zijn de toppers in het Rijk en hij zegt daar moet iets komen, dat aan drie grote principes moet voldoen. Ja, en wat zijn dat? Dat zijn de Venustas, de schoonheid, de Commoditas, de bruikbaarheid en de Soliditas, de kwaliteit van de constructie. Niks anders, niks anders dan de aloude, al antieke principes van de Griekse en vooral de Romeinse bouwheren. En daar gaat dus begonnen worden, de plannen worden getekend, de spade gaat in de grond op een, op een weer een compleet braakliggend terrein ergens buiten Parijs. En wat wordt dat? Dat wordt l'Hôtel des Invalides. Les Invalides, nog altijd de trots van Parijs. Je kan geen geen grootheid bedenken in Frankrijk. Wanneer hij sterft, dan wordt hij natuurlijk geëerd op de de binnenkoer, het binnenplein van Les Invalides. Terwijl Napoleon vanuit de schaduwen... ...toekijkt natuurlijk... ...en het straf is... ...dat gebouw is al zo lang geleden... ...1671 is dat, is dat begonnen... Wel nu op drie jaar tijd... U, ...iedereen die Parijs kent... ...ziet dat gebouw... ...op drie jaar tijd... ...is dat neergepoot. ...ja als de zonnekoning iets wil... ...dan gaat hij tekeer... ...met een faraonische wil... ...dan moet dat er komen... ...en alle middelen worden ingezet... ...drie jaar het zal wel eens waar voor de dom er ook op staan, de Doem des Invalides, waaronder Napoleon ligt, Dat ligt... dat zal tot de, de slottedagen van zijn, van zijn rijkduren van Louis... voor die echt rechtgezet wordt. Want dat zal pas uh, in 1706 zijn... en dat, uh, als hij dan komt kijken naar de, ja, de kroon op het werk... zullen we maar zeggen, hè, van die, van die doem... dat zal de laatste keer zijn dat hij in Parijs komt... En dan keert hij terug naar Versailles en daar moeten wij ook terug naartoe gaan, want daar begint het allemaal, het Rijk van de Zonnekoning. Hij trekt naar een avontuur dat uh, bijna, denk ik, zijn gelijken niet kent in de geschiedenis van de grote staatsman. Johan op de Beek. Als Louis XIV besluit om een aanvang te maken met wat we vandaag kennen als Versailles, dan is hij 23, 24 jaar. Een zeer jonge vorst, een zeer onervaren vorst, maar wel een vorst die al lang heeft nagedacht, een visie heeft op de toekomst en die visie ook jarenlang, wat zeg ik, decennia lang zal weten vast te houden en met een, ja, ik kan dat niet anders zeggen, met een ijzeren wilskracht ook uh, zal, zal ten uitvoer brengen. Hè. De, de, de financiële problemen zullen, zullen naar het einde van het Rijk toe gigantische proporties aannemen en toch zal hij blijven knokken voor, voor zijn meesterwerk, dat, uh, dat fameuze Versailles. Dat is, wat is dat Versailles? Ja, dat is niks. Daar ligt een jachtslotje van zijn vader, overigens kan hij daar mentaal gesproken niet zo goed afstand van nemen van dat jachtslotje, echt een klein ding zo, want wanneer hij begint met de vervrijingswerken en de de grote uitbouw, allerlei vleugels daaraan laat toevoegen, dan mogen de architecten eigenlijk geen vinger uitsteken naar dat oude jachtslot. Dus die die, die relatie met zijn zijn vader was zeer slecht, zoals we weten, maar maar toch die pand met het verleden, dat knip je niet zomaar zomaar door. Eerst gaat hij daar nog eens naartoe met, met met zijn met Prinses Henrietta, later Louise de la Vallière en zo verder. Maar dat slot is niet gemaakt voor vrouwen, dat is niet gemaakt voor, voor feesten, dat is niet gemaakt voor grandeur, dat is niet gemaakt om mensen in uit te nodigen. en dat is helemaal niet gemaakt om de glorie van de zonnekoning uit te stralen. Maar toch gaat hij dat toe. En hij, hij beveelt dus eigenlijk: ja, het, het wordt, een, het wordt een, een, een agenda vol bouwplannen, graaf. Werkzaamheden, astronomische uitgaven die zich daar gaan uh, uitspreiden. En het is natuurlijk de grote Colbert, die, uh, de, de surintendant van de gebouwen en van de financiën, die dat allemaal uh, moet, uh, moet uh, verhapstukken. Hè. Versailles manque d'eau, sire. L'agrandissement du Grand Canal va en demander des supplémentaires. Il va falloir aller chercher l'eau de plus en plus loin, en cela va coûter des fortunes.
3: Nous ne
4: construisons pas pour nous, Colbert, nous construisons pour la France. Deux premiers années
0: kosten de verfraaiingen van van Versailles, want dat zijn nog maar verfraaiingen, dat kost al vier keer meer dan wat er bijvoorbeeld aan het uh, het veel oudere kasteel, aan Fontainebleau, gespendeerd wordt. En Colbert valt dan al helemaal van zijn stoel, als hij ziet dat hij heel veel geld van dat geld ook nog eens moet uitbesteden, niet eens aan steden, maar aan grond en aan planten, met andere woorden tuinen, tuinen, zeer belangrijk voor de zonnekoning. En men gaat daarvoor niet over, men kijkt niet op een detail of twee, nietwaar? niet waar. men gaat grote domeinen opkopen, een dorp zoals Trianon wordt helemaal platgelegd, watermolens worden opgericht die hele moerassen gaan droogleggen, er worden duizenden tonnen stenen grond versjouwd en ondertussen zie je die Louis XIV, samen met zijn dikke vriend, tuinarchitect Le Nôtre, door die, ja door die bouwsels lopen en, en door die Ploeteren door de, de, de moerassen en de, de, de aangelegde gronden enzovoort. En plannen maken, plannen maken. Dat allemaal terwijl hij ondertussen met vaste hand werkt aan zijn politieke project. Ik heb het al gezegd, dit is een uitzonderlijke figuur natuurlijk. Je moet het allemaal maar doen. Dan brengt hij natuurlijk Lebrun, de architect, de grote architect erbij. Die moet dan nog binnenruimtes gaan verfraaien, uh, grote, grote partijen, uh, grote vleugels gaan, uh, gaan oprichten. L'escalier des ambassadeurs bestaat helaas niet meer. Maar dat, ook dat moet dan een monumentale trap... En je moet je dat voorstellen, de ene bouwplaats is nog niet af, of aan de volgende is men al bezig. En wanneer het hof uiteindelijk, eh, jaren later, in dat kasteel binnenkomt, en zijn kamertjes zoekt en zo, dan, dan is dat stappen over de, over de truelen, en, over, eh, en door het bouwstof, eh, als, ze, als er iemand moet bevallen, ja, dan moeten we daar een kamer voor zoeken, die een beetje rustig is, want de kamer van de hertogin is niet klaar, hè, daar wordt nog aan de, aan de schouw gemetst, dat soort, en dat duurt tientallen jaren, hè. Dat, men, men is daar voortdurend aan bezig, bezig, bezig. Als iets hem niet aanstaat, dan moet het veranderen. Je moet je dat voorstellen, in, in Versailles als je nu in Versailles binnenkomt, dan kan je met de hand op het hart zeggen, daar is geen steen op de andere gezet zonder dat hij dat zo gewild heeft. Daar is geen boom geplant zonder dat hij dat zo gezien heeft. Er ligt geen laan, er ligt geen schilderij, er is geen, er is geen versiering uh, die, uh, die uit die ter, de, tijd stamt. Of hij heeft het zo gewild. Natuurlijk zijn het Le Nôtre, Le Vaux, Le Brun enzovoort. En, en natuurlijk de grote architect, Ardouin Mansart van Versailles, die daar gestalte aan geven. Maar elk standbeeld, elke waterpartij, dat is allemaal eerst door de handen gegaan, door de, over de, door de blik goedgekeurd van de Zonnekoning. Het was zijn project en het is nog altijd zijn project. En dan krijg je natuurlijk dingen die nog nooit iemand gedaan had. Uh, Op een zeker moment, ze zijn nog volop aan het bouwen... ...1667 gaat hij daar plotseling zeggen van... ...ik heb nog een paar duizend man nodig, ga je aan, zegt Colbert... ...en waar moet dat nu weer voor dienen? Wel, we gaan even een waterslootje uitgraven. En dat waterslootje, dat moet uh, 1670, jawel, 1670 meter lang... ...en 120 meter breed worden... ...met een dwarskanaal dan nog eens van 1013 meter... En dat is natuurlijk, we kennen het nog altijd, Le Grand Canal, want Louis vindt dat als hij daar binnenkort feesten gaat geven, dan moet je daar niet zomaar naar eventjes een, een zwembadje kijken, niet waar. Nee, daar moet een driemaster kunnen opvaren en ook twee jachten, liefst ook nog een gallei, een paar sloepen. We gaan daar wat Vlaamse matrozen voor importeren, want je kunt dat natuurlijk niet laten varen zonder de gepaste bemanning. En dus, voilà, daar kan een heel contingent Zwitserse gardes zich te platter gaan graven aan die, aan die kilometer lange waterkanalen. En dat komt er allemaal. Het komt. En die budgetten die stijgen en die stijgen. Uh, is dat geldverspilling? Dat is maar te zien hoe je dat bekijkt natuurlijk. Hè? Want wat er aan de andere zijde van het bilan van al, dat, van al die uitgaven staat... dat zijn natuurlijk tienduizenden arbeidsplaatsen. Die uh, gedurende veertig jaar en nog langer eigenlijk... want het gaat nog verder na zijn dood... We duren meer dan 40 jaar eh, voor werk, inkomens en stabiliteit, economische zekerheid, zorgen voor duizenden, duizenden families en en manufacturen, eh, kleermakerijen, meubelzaken, noem maar op, die daar allemaal in de periferie van het grote, groeiende, uit zijn voegen groeiende kasteel ontstaan. En dat wordt de stad die niet bestond, waar waar geen half huis stond, de stad Versailles. Nu Louis is geen man die men ooit heeft kunnen betrappen op... uh Laat ons zeggen, een overmaat aan geduld. Dus terwijl Versailles natuurlijk nog volop in de steiger staat, de arbeiders lopen daar met honderden, met duizenden tegelijk rond. vindt hij dat het tijd wordt om toch al de, de jongste verwezenlijkingen te tonen. En dat zal gebeuren met een bravoure-stuk. In 1664 uh, gaat hij het grote feest, ja, misschien wel het grootste feest. dat Frankrijk ooit gekend heeft. Organiseren. En dat is Le Plaisir de Lille Enchanté. Een sprookje moet het worden, een sprookje dat wie erbij was nooit meer mag vergeten en zal vergeten. Uh, niet minder dan zeven opeenvolgende dagen zal er gefeest worden in het kasteel en vooral rond in de tuinen. En de, de, de bedenker van alles, de drijvende kracht uh, van alles, is natuurlijk de koning zelf. Maar hij doet natuurlijk beroep op de grootste talenten van het Koninkrijk. En dat dat worden natuurlijk Molière en Lully, die daar onder hun tweeën met een hele reeks helpers en zo verder gaan zorgen voor een een dermate inspirerend spektakel: in feite, dat dat men daar eeuwenlang niet zal over uitgepraat raken. Dat wordt maandenlang voorbereid. Dat wordt, dat, men gaat honderden, opnieuw honderden extra arbeiders, schrijnwerkers, tuinmannen, ingenieurs in Versailles brengen om, om dat allemaal voor te bereiden. Men wil dat verlichten met 4000 kandelaars, een hele machinerie, decors, reusachtige tenten, eten natuurlijk, want er moet, er moet constant eten en drinken zijn. Dus keukens van, van hier tot hinder. u kunt zich dat voorstellen. Uiteindelijk gaan daar 600 topgenodigden, VIPs zullen we maar zeggen... Hè, ...naartoe komen op, op, op 7 mei. Uh, maar daar, daar rond, uh, in de coulissen, duizenden bedienden en zo verder. En, en dat ja, vijfmaal meer mensen in feite... ...die moeten zorgen dat alles uh, smooth verloopt. Maar al na de eerste dag... Na de eerste dag vallen alle monden werkelijk open van verbazing. Want er steekt namelijk een stevige bries op. Dat kan weer eens zijn, zo begin mei daar, uh, ten zuiden van Parijs. Maar Louis heeft het natuurlijk voorbereid, want onmiddellijk verschijnen daar allerlei mannetjes vanuit de struiken... en die beginnen daar een koepel... een koepel van tentzeilen op te trekken... die die duizenden kandelaars en kaarsen moeten beschermen tegen de wind. Wat is dat allemaal? Dat had men nog... In je stoutste verbeelding kon men zich dat niet inbeelden. Maar hij wel. En hij had het... En natuurlijk... Tussen de bedrijven door moeten die... Hè, er wordt een st- stuk opgevoerd, er wordt gegeten, dan gaan ze wandelingen, maar ze gaan naar een of ander fantastische fontein kijken met z'n allen. Maar tussen de bedrijven door kun je die mensen natuurlijk niet aan zichzelf overlaten. Die mogen zich zeven dagen lang geen seconde vervelen als ze niet slapen. En dat is de opdracht van Molière en van Lully. Die dus, en, en hou je vast, die moeten dus zeven dagen lang zorgen dat er onafgebroken, onafgebroken muziek, of theater, of liefst als het van Louis afhangt, beiden tegelijk aanwezig zijn. Hij noemt, hij noemt dat des intermèdes. Ja, de zijn te Maar je moet je dat voorstellen. Wat een kopbrekens dat hij die twee kunstenaars... en hun, en hun achterban heeft bezorgd met zijn eind Want je gaat dus Lully. En uh, de grote Lully, de grote componist... en de grote auteur Molière... wel, die zitten daar op een, op een, op een stuk van een tafel ergens tussen de bedrijven door. Nog gauw noten te pennen. En Molière verzint schudt nog wat uit zijn mouw. Want binnen tien minuten... Uh, moet, 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 moeten de acteur dat gaan opvoeren? Zo is dat gegaan. Wel, dat is wat Lully en Molière daar ja, ze bijna zeven dagen lang non-stop hebben gedaan. En waar dingen uit gaan rollen die we vandaag de dag nog altijd zo mooi vinden. <middels> Dag na dag gaat Louis dus uh, samen met zijn artiesten de mensen verbazen met uh, overrompelende scènes, technische hoogstandjes, uh, in, de, in die verbazingwekkende tuinen van de nood en te midden van de indrukwekkende standbeelden gaan de, de wonderbaarlijkste scheppingen verschijnen, hè. immense decors. die lijken plotseling uit de grond te reizen. Men heeft daar allerlei machines voor opgericht, paleismuren van, van papier-maché, scheuren open, vuurwerkelijke, werkelijke ja, wolken van dwergen en reuzen uit... ...andere muren worden in de as gelegd... ...men vuurwerk alom ...en men, men wordt voortdurend opgeschrikt... ...s avonds door donderbussen en lawine pijlen... ...en wat weet ik allemaal... ...en dan heb je zo'n Molière die daarbij was... ...die dat allemaal ziet en beschrijft.
5: Het leek alsof hemel, aarde en water... ...tegelijkertijd in brand stonden en de vernietiging van het superbe paleis van Alsien, net zoals de bevrijding van de ridders die er opgesloten waren... slechts kon plaatsvinden dankzij mirakels en wonderbaarlijkheden. De hoogte en het aantal raketten, fusees die over het wateroppervlak rolden... en andere die eruit leken op te springen nadat ze erin ondergedoken waren... Het was allemaal zo prachtig, groots en wonderlijk dat niets de betovering Peter in beeld had kunnen brengen.
0: Ja, dat is echt het, het sprookje, het, zo'n sprookje, dat, dat maak je in een, in een millennium niet, niet mee. Maar ja, dat, dat, dat heeft zo zijn einde en dat Thema van dat sprookje raakt natuurlijk na een dag of twee wat uitgeput, maar dat kunnen we niet zeggen van de inspiratie van de koning en zijn ploeg, want dan gaan ze een steekspel organiseren, natuurlijk tegen de Turk en de Moor, en natuurlijk wint de koning, dat is heel vanzelfsprekend. Vervolgens gaan ze kijken naar, naar Le Facheux van, van Molière. Nauwelijks 15 dagen heeft hij daarvoor gehad om dat te schrijven, om dat in te studeren. Om dat te repeteren en op te voeren. Les Fâcheux. Uh, je kunt het gaan vragen aan gelijk welk theatergezelschap, hoe lang ze er vandaag over doen.
1: Pour montrer Rancélieus, des Fâcheux à la Ronde, nous venons, cher publiek, du passé de ce monde.
0: Dan komt er weer een, een diner, vervolgens een loterijspel. Daar ga je geen prulletjes weggeven in zo'n loterij van Louis XIV. Nee, daar wint u eh, meubelstukken, daar wint u edelstenen, zilverwerk. Wie natuurlijk het groot lot moet winnen, is de koningin, vanzelfsprekend. Maar even vanzelfsprekend is dat Louis de la Vallière. De ongekroonde minares natuurlijk ook een van die prachtige hoofdprijzen in de wacht gaat slepen, want ja we zitten nu toch wel in een tijd dat Louis het echt niet meer verborgen houdt dat hij relaties heeft en dat hij een heel innige relatie met die hofdame heeft heeft hij uh, vervuld van, van, van tomeloze hartstocht, zit hij aan tafel naar haar te kijken. Zo erg zelfs dat bepaalde edelieden, die ook aan diezelfde tafel zitten, uh, zich een beklag beginnen te maken. Niet omdat hij naar die vrouw kijkt, maar omdat hij niet met hen bezig is. Ze raken er helemaal van hun melk, van dat gebrek aan, uh, aan, uh, aan aandacht. En uh, waar ze nog meer van hun melk van geraken, is dat... Uh, opnieuw een stuk wordt opgevoerd dat uh, absoluut niet leuk wordt bevonden door de clerus en door de hoge adel op speciaal verzoek van Louis XIV gaat er midden in uh, le plaisir enchanté gaat er uh, ja, opnieuw dat, uh, dat hoogtepunt van de Europese theaterkunst opgevoerd worden dat we kennen als Tartuffe en dat echt niet in de smaak valt van de koninginmoeder, van de devoten... van ieder, ja, steekt de draak met met het religieuze fanatisme en zo verder. En ja, tegen hun zin, tegen hun zin, met, met kromme tenen en met een boze blik... moet dat deel van het publiek kijken naar tartuf en passages aanhoren als deze.
5: De hypocrisie is een onducht die in de mode is... En alle modieuze ondeugden gaan door voor deugden. Hypocrisie biedt prachtige voordelen aan wie haar bedrijft. Hoeveel ken ik er, zo denk je, die door dit middel de ondeugden uit hun jeugd hebben uitgewist, die van hun godsdienst een dekmantel hebben gemaakt en die zich, beschermd door dit respectabele habijt, menen te mogen gedragen als de slechtste mensen ter wereld.
0: Er wordt al jaren getimmerd aan dat Versailles. En in 1678 gaat de Zonnekoning, hij is 40 jaar, nu op het hoogtepunt van zijn macht. Hij heeft de belangrijke vredesakkoorden afgesloten. Wel, hij gaat nu een, een historische beslissing nemen die Versailles gaan maken tot wat het uiteindelijk geworden is. Hij zegt vanaf nu, vanaf ja, heel binnenkort eigenlijk, gaat het hof helemaal weg uit Parijs. Het hof, maar dus niet alleen het hof. De regering, de administratie, het militaire apparaat, alles wat telt, weg uit Parijs. En alles wordt geconcentreerd in Versailles. Versailles moet het centrum van het Rijk worden. Daartoe moet natuurlijk nog veel meer gebouwd worden. En dus daar gaan we. Uh, Ardouin Mansart, de architect, nog eens twee enorme vleugels erbij. Die kennen we vandaag, L'aile du Midi en uh, de Orangerie. De Cour des Marbre, kennen we ook vandaag, Uh, gaat zich uh, nu uitstrekken aan de voorzijde van het kasteel. Wat u ook nog altijd kunt bewonderen zijn, wanneer u voor het kasteel staat met rug naar naar de toegangspoort, dan ziet u links en rechts grote lanen uh, en twee prachtige classicistische gebouwen. Dat zijn uh, les grands et petites écuries, de stallen van de koning. Daar zitten nu kunstenaars in en een kunstacademie. Maar toen zaten daar dus niet minder dan 2000 paarden. Paarden waren natuurlijk heel belangrijk in die tijd. Paarden, 500 ritmeesters, chirurgijnen, paarden, hoefsmeden, verzorg, Noem maar op. De, de stallen zijn... Ja, de stallen, dat zijn op zich... En dat wilde hij ook zo. Dat zijn gewoon kleine paleizen. Daar zou, daar zou de eerste, de beste Duitse hertog... Natuurlijk uh, zijn half fortuin aan besteed hebben. Nee... Voor Louis is dat net goed genoeg om de paardenstrond in te laten neervallen. Wel, daar recht tegenover staat natuurlijk het echte kunstwerk. Uh, die, uh, het kunstwerk dat, dat nu ondertussen 3, 4, 5 procent van het jaarlijkse staatsbudget gaat. Uh, Opslorpen, dat is ongeveer evenveel als drie jaar oorlog. Dus dat is, dat is gigantisch. Maar opnieuw, die, die inkomsten die, die daar tegenover staan voor al wie daar werkt, dat mag je niet veronachtzamen eh, en Colbert zijn, zijn superminister, die, die weet natuurlijk dat hij daar voortdurend moet mee bezig zijn. Nu, Colbert maakt zich daar wat zorgen over, want ja, eh, Louis, als hij aanloopt, hè, want hij is natuurlijk veel weg, eh, oorlogstaferelen en dergelijke, waar we het later zullen over hebben, maar wanneer hij weer eens aanloopt, dan, eh, dan schikt hij er dus niet voor terug om... Plafondschildering, het staat hem niet aan. U kan ook niet beginnen uh, als een ideetje ergens de schijn van banaliteit vertoont. Afbreken die boel. Uh, en dat opnieuw. Colbert moet daar de kosten voor, voor betalen. En moet dat allemaal vinden. En hij vraagt dus op een zekere dag. Hij is het een beetje beu, hè, de minister. En uh, hij vraagt dus, uh, terwijl de minister, de, 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 ook de koning, in volle Hollandse oorlog uh, bezig is... Vraagt hij, uh, uh, in een brief zegt hij eigenlijk, kijk ik begrijp wel majesteit dat u zich op dit moment niet met uh, trivialiteiten kan bezighouden en en welke details van de bouw van Versailles uh, waarover wenst hij nog ingelicht te worden. Zo van, laat de rest maar aan mij over. En het antwoord van Louis XIV is kort en goed. Louis antwoordt, je veux le détail de tout. Maar natuurlijk zijn daar die tuinen, het is niet alleen steen, het is ook de bemeestering, de kanalisering van de natuur, de, ja, de mens die toont dat hij de natuur kan kneden, dat hij niet het slachtoffer en het onderwerp is van de natuur, nee, de mens legt de, legt de natuur in, in paden. En dat is ook uh, wat, wat hij echt nadrukkelijk wil doen. Uh, wanneer Zelfs een Engelsman ziet dat. Hè? Wanneer John Locke in 1677, denk ik, eens een bezoekje brengt aan Versailles, dan schrijft hij... ...de natuur heeft deze streek bepaald niet begenadigd. En wat men dankzij geld en hard werken van deze achterlijke jungle heeft gemaakt, is een miracle of the arts, schrijft John Locke. Maar hoe komt dat... Ook daar weer echt de hand van, van, van Louis zelf. Hè. Als ik in, uh, in Versailles de tuinen ga bezoeken en daar heb je wel wat tijd voor nodig, dan, uh, dan heb je daar eigenlijk een gids voor nodig. Wel nu, er is geen betere gids natuurlijk dan de koning zelf. Want, en dat tekent de man weer helemaal, wanneer die tuinen uh, hun, hun ware omvang beginnen te bereiken, dan vindt hij het nodig om daar persoonlijk te een gids voor te schrijven. En dat gebeurt naar aanleiding van een bezoek in 1686... van de ambassadeurs van de koning van Siam. Siam, dat was geen klein bier. Dat was uh, het huidige Thailand, Maleisië, Cambodja en Birma samen. Dus dat is belangrijk, handelsbelangen en zo verder. En dus die mensen moeten natuurlijk geïmpressioneerd worden, die moeten eens even duidelijk gemaakt worden wanneer ze, het paleis, wanneer ze achterover gevallen zijn in het paleis, van verbazing dubbel achterover moeten vallen in de tuinen, vindt hij. En hij schrijft, dus, hij schrijft dus La manière de montrer les jardins de Versailles.
2: Bij het verlaten van het kasteel langs de vestibule van de Cour de Marbre begeven men zich naar het terras. Men dient daar halte oude op de traptreden om vanaf de hoogte de parterres, de waterpartijen en de fonteinen te overschouwen. Men kan even pauzeren om de parterre du midi te aanschouwen door de balustrade van de Orangerie te benaderen, vanaf de welke men de parterre des Orangiers zal zien en de Latone des Suisses. Bij terugkeer aan het kasteel zal men zich bovenaan de trap omdraaien om de parterre du Nord te aanschouwen, de standbeelden en vazen, de kronen, de piramide en wat men kan zien van Neptunus. En daarna verlaat men de tuin langs dezelfde weg waar langs men hem betrad.
0: Ja, u hoort het, men dient Dat dat kan u als bezoeker misschien best maar letterlijk opvatten, nietwaar? Want dat is geen uitnodiging om om het zo te doen. Dat is een order. Onze gids is tenslotte de zonnekoning zelf.
2: Wanneer zijn majesteit aankomt langs de Chaussée des Tans, dient men het water in de piramide te laten stromen, als ook in de draak. En men zal er zorg voor dragen dat deze fonteinen spuiten in al hun perfectie, zolang de koning ze goed kan zien.
0: ...kost, inderdaad, het kost handvol geld, bijvoorbeeld om Le Grand Canal te bevoorraden... ...bijvoorbeeld om al die geweldige fonteinen met die grote beeldhouwwerken van water te voorzien. Dat is waar, daar moeten allerlei kanaaltjes en machinerieën en kranen en kleppen enzovoort voor aangelegd worden. Water is heel kostbaar, nu en toen ook. Maar het pleit wel in zijn voordeel dat er niet alleen in zijn fonteinen... Water gaat uh, spuiten, maar ook in de snel groeiende stad Versailles. Er worden er niet minder dan twaalf gebouwd op zijn bevel. Twaalf fonteinen waar de inwoners zelf ook vers water kunnen gaan halen. Zeer belangrijk, want dat was bijvoorbeeld in Parijs was dat een ongekende luxe. Voor luxe moet je in het kasteel zijn. Nu ja, luxe, dat is hoe dat, hoe dat bekeken wordt, want het kasteel is inderdaad nu horizonvullend geworden. Maar daar zitten wel om en bij de 7.000 mensen binnen. Waaronder 3.000 tot 4.000 leden van de adel, hofdames, bedienden. Een groot militair huis en een groot uh, gedeelte klerus... ...die niet eens in het kasteel binnen kunnen. zijn er al overdag en s'nachts slapen die in, in de stad. Maar dat, dat barst uit zijn uit voegen. En dat betekent ook dat... Uh, dat je heel weinig luxe, echte luxe hebt. Merkwaardig, hofdignitarissen die wonen... Ja, er zijn 189 kleine appartementen. Die hebben dan soms een antichambre met nog een werkkamertje. Als je geluk hebt, een garderobe. Maar u, al je pruiken, je juwelen, uw hofkledij... die krijgt u daar niet kwijt. want dat, dat, Je moet er ook nog de chaise d'affaires in zetten. Je nachtspiegel, zal ik maar zeggen... En u moet dus uh, voortdurend prachtige kledijen aan hebben in, uh, in Versailles. Pruiken allerhande. Maar die gaan niet in dat kleine kot waar je s'nachts in slaapt. Dus maar een geluk dat al die mensen dan in Parijs of in de stad Versailles. nog een tweede, veel grotere woning hebben. Waar ze dan al hun echte bezittingen kunnen, uh, kunnen houden. Kost voor die adel heel veel geld allemaal. Dan heb je nog ja, de, de rest, de minder bedeelden van de hofhouding. Maar dan hebben we het over graven en markiezen. Uh, die uh, ja, een goede 1500 kamers, waarvan er amper 400 verwarmd kunnen worden. En al de rest, en dan hebben we het over duizenden, de bedienden. Die slapen in de kelder, die slapen op zolder en die slapen vooral in de coulissen en in al de onzichtbare, voor de toeristen onzichtbare geheime gangetjes die achter achter elke mooie fraai versierde spiegelwand, daar ligt een gangetje, een beschimmeld uh, armtierig waar ze zich verplaatsten, die bedienden om van de ene naar de andere te kunnen gaan, met eten of met wat dan ook, en daar slapen ze s'nachts. En, en ze zijn blij dat ze daar mogen zijn, want dat, dat is een, voor, voor ja, mensen van die rang en stand is dat eigenlijk in die tijd een luxe bestaan. Nu, uh, interne veiligheid, dat, is ook natuurlijk, dat staat ook hoog op de agenda, uh, maar Die witte musketiers, de zwarte musketiers, de Zwitserse garde en al die uh, roemrijke regimenten met aan het hoofd mannen als D'Artagnan en dergelijke meer. Die moeten wel totaal present zijn in het kasteel, moeten alles controleren en zo verder. maar, Maar slapen dan weer in de stad in vertrekken die niet verwarmd zijn. En dat zal gebeuren. Louis gaat zeer graag wandelen, altijd, in de tuinen. Uh, winter en zomer en het zal gebeuren dat hij op een dag in de winter wil gaan wandelen, maar het kan niet. En waarom kan het niet? Omdat het zo koud is dat de musketiers liggen te bibberen in hun bed en hij geen lijfwachten uit hun bed krijgt om hem te begeleiden, terwijl het uh, de de wintervorst onder zijn voeten zou moeten krispen. Ja, moet hij toch tot zijn grote frustratie binnenblijven. Hij had maar meer moeten zorgen voor, 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 voor goede verwarming, voor betere schoorstenen. En zo zijn er nog dingen waar hij waar hij en en vooral Ardouin Mansart, de architect, eh, niet aan gedacht hebben. En het zal de de huidige bezoeker natuurlijk wel al opgevallen zijn. Eh, Als u in Versailles hoog nodig moet, dan gaat u een hele lange tocht tegemoet staan, want een wc vinden daar, dat is, bepaalt geen geen gemakkelijke zaak. En dat was toen nog veel erger. Uh, Ja, er waren één of twee beerputten, die lagen onder... De koninklijke vertrekken ergens, maar de rest niks. En dat betekent dus, ja, dat, bete- dat is een heel verhaal. U, uh, als u ochtends opstaat, dan het eerste wat u doet, dat is het raam openen en de boel naar buiten kieperen. Gewoon de, de, de straat op. Nog veel erger is natuurlijk dat als u hoog nodig moet, uh, gedurende de dag, ja, dat is een heel avontuur. Dat is een heel avontuur, want er, zijn, er, zijn, er is niet zoiets als toiletten. De koning heeft een, een, een chaise d'affaires, de koningin, misschien nog een paar heel hoge edelieden en, en, en prinsen van den bloeden. Maar dat is het zo ongeveer. Dus dat betekent dat uh, al die mensen in prachtige gebaden en met gouden staf en pruiken van hier tot aan de luchter dat die dus op gezette tijden ergens te zien zijn of niet te zien zijn, achter een gordijn in een hoek van een hopelijk verlaten kamer. Ze hebben dan soms een boekje bij, dat geen boekje is, maar zo'n doosje dat dat eruit ziet als een klappen. dat open dat dient allemaal om het nodige in achter te laten en vervolgens komt er dan hopelijk heel snel een of ander lakij je ziet ze voortdurend rondlopen met een emmertje in Versailles om de boel op te kruisen. En dat geldt voor de grote stoegang, zowel als voor de kleine. Dat leidt leidt tot tot grote onrechtvaardigheden natuurlijk, waar menige inktvlek over gemorst is. Want wanneer men op een bepaald moment uh, merkt dat uh, een van de belangrijkste prelaten bijvoorbeeld uh, het niet beter op vindt om... uh, ja, ...om zijn gevoeg te doen in de, in de koninklijke kapel... Ja, ...dan ontsnapt dat natuurlijk niet aan de aandacht van de, de eerste lakij, Bolton... ...die daar natuurlijk naartoe snelt. Men hoort het water kletterend tot op de grond, de Zwitserse gardes... En, ...en men roept Bolton en Bolton kan niet anders dan constateren... Ja, ...dat daar een bischop staat. En wie kan nu een bischop beletten om te doen wat hij wil in zijn eigen tempel? Dan heb je zo'n graaf Bussy die uh, zich er toch wel een beetje over verwondert wat hij meemaakt, uh, wanneer uh, twee hofdames, de dames Dussault en de Tremouille, om ze niet bij naam te noemen, in hun theaterloge, in het Koninklijk Theater, uh, overgegaan zijn tot de stoelgang. En uh, vanwege de geur de boel maar naar beneden gooien in de zaal, dat leidt daar tot oproer. Ja, je hebt echt vuil lakken genoeg hoor, daar in in Versailles. De hertog de Vendôme bijvoorbeeld, die aarzelt niet om zich te wassen in zijn nachtspiegel. Uh, Zijn collega, de Laroche Foucault, die stelt er prijs op om zakelijk bezoek te ontvangen terwijl hij zijn behoefte doet... Misschien op die manier de koning imiteren, maar dat was om andere redenen. Uh, u, u heeft de hertog in de Bourgogne. Ja, die kan zich ongelooflijk storen aan de zoon van de hertog de Pontchartrain, want die, uh, die, die man die, die, die spuurt zijn tabaksfluimen, zo zegt zij, tot aan de voeten van de koning. Ja, dus als je daar op dat glanzende parket van de Galerie des Glaces rondloopt, moet je wel even uitkijken waar je de doorluchtige voet zoal plaatst. Dus, met andere woorden, Versailles geen toonbeeld van hygiëne. Het is te zeggen, is te zeggen naar, naar onze normen vandaag. Want wij moeten erbij zeggen, het had zeker beter gekund. Dat geeft Louis trouwens helemaal op het einde van zijn leven ook toe... ...dat het allemaal wat snel moest gaan. Maar naar de normen van die tijd, men heeft natuurlijk heel andere begrippen over hygiëne. Men heeft namelijk nauwelijks begrippen over hygiëne of verkeerde. Water. Water, dat is gevaarlijk. Men was zich niet. Men was zich eigenlijk nooit. Uh, Men was zich niet omdat uh, men ervan uitgaat dat water de bron is van uh, van ziektekiemen. Waarom heeft dan zoon Louis XIV toch een bad, zal u zeggen? Want hij heeft een appartement des bains zelfs in de centrale vleugel van het kasteel laten opbouwen. Prachtig ding, achthoekig allerlei soorten marmer uit één uh, ...brok uh, uh, is, is de trap gehouden... ...trap is natuurlijk... ...Henegaus, marmer... Uh, f- ...daar zijn naar het schijnt... ...vijftig jaar lonen... ...van een beeldhouwer ingekropen... Uh, en, en, ...en alleen hij kwam daar... ...met Madame de Montespan... ...nu als ze zich niet wasten... ...dan kunnen we het... Uh, ...aan onze verbeelding overlaten... ...waarvoor ze het bad... ...in l'appartement de Bain ...dan wel hebben gebruikt... ...hoe wast men zich niet... ...men wast zich... Men, men, men verschoont zich, zal ik maar zeggen, door wat men toen noemde la toilette sèche. En wat is dat? Wel, dat is het, het schoonvrijven van de huid met witlinnen. Soms drinkt men dat in alcohol uh, en, en men neemt dat heel serieus, want, want er is circuleerd in Versailles een, een boek, een, een handboek, Le Manuel de Toilette, in leergebonden, uh, dat men kan en bij zich dragen en, en daarin wordt ja, uitgelegd hoe de propreté... Bereikt wordt. Dus men is wel degelijk bezig met reinheid. Men vindt dat wel degelijk belangrijk, maar niet zoals wij dat vandaag doen. En dus men gaat dat vooral uiten in het vestimentaire. Uh, witheid van linnen, dat is belangrijk. Als je wit linnen draagt, en daarom ook al die schilderij... ...witte kragen, uh, kanten kragen en wit, wit, wit. Dat is heel belangrijk, want als je wit linnen... ...dat is, is heel duur, peperduur, luxegoed eigenlijk. En als je dat draagt, dan toon je dat je rein bent... Moet je je wel heel concreet voorstellen, als Louis uh, ja, van, van, uh, uit een of ander bed rolt, dan gaat hij niet uh, in het bad, nee, dan gaat hij zich heel schoonvegen met vers wit linnen en dan een nieuw uh, wit hemd aantrekken als uh, zijn, uh, zijn kloeke uh, schoonzus La Palatine, als die van de jacht bezweet, terugkomt rondborstig als ze is en ...zich wil verscholen, verfrissen... ...dan is dat niet door, door in een beek te duiken... ...nee, dan is dat door helemaal... zich uit en dan wrijven met wit linnen... ...tot die huid werkelijk rood ziet... ...en dan vers wit linnen. En dat wil zeggen... ...drie, vier, vijf, zes keer per dag doet men opnieuw wit linnen aan... ...omdat men op die manier denkt rein te blijven. Dus ja, dat, dat, hoeft, geen, dat hoeft, hoeft geen tekening bij, bij te maken... Dat, ...dat ja, die prachtige gangen waar wij nu zo graag doorstruinen... ...dat die in die tijd nogal een geurtje moeten er moet een geurtje gehangen hebben. Uh, geen fris geurtje. En dat verklaart waarom er in Versailles natuurlijk een parfumindustrie gaat ontstaan. Want dat is het antwoord natuurlijk. Je draagt geparfumeerde zakjes in rockplooien, vestzakken... ...muscus, oranjebloesem, allerlei aroma's... ...wordt natuurlijk wel een beetje een probleem... ...als die ouder wordende Louis XIV op een latere leeftijd... ...denkt dat zijn hoofdpijn te wijten is... ...aan de dichte parfumwolken die in de gangen hangen. En hij gaat uh, de ramen laten openzetten... Uh, zelfs als het koud is. En uh, ja, uh, uiteindelijk gaat hij zelfs ook uh, het parfumgebruik uh, milderen en verbieden. En dan begint het weer natuurlijk. Hè. De beerputgeur... In the gallery
1: des classes. Je portais dans une cage de moineaux que j'avais pris. Je portais dans une cage de moineaux que j'avais pris. Lorsque la jeune fleurisse vit dans un sombre bocage. À mes yeux surpris L'éclat de son beau visage Hélas, hélas Dis-je au moineau En recevant les coups De ses yeux si charmants À faire des coquettes Consolez-vous, consolez-vous, pauvre petite bête. Celui qui vous a pris est bien plus que vous. Celui qui vous a pris est bien plus que vous. Une jolie chanson, plus passionnée comme celle que tu m'as ouïe chanter quelques jours auparavant. En couchant si chantis à ma belle Oiseaux chantis tous ma peine mortelle. Oiseaux chantis tous ma peine mortelle. Shot si doux, chantes was ma belle, oiseaux, chantez ma peine mortelle, oiseaux, ma peine mortelle. se mettent en coulou aux récits fidèles des mots que je sens pour elle. Oiseau, taisez-vous. Oiseau, taisez-vous. Oh, qu'elle est belle. Apprends-la-moi. Fa, 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 fa. Fat to a mem-ho.
0: De Zonnekoning. Met Johan op de Beek. Wie we ondertussen natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen, is Athenaïs de Montespan. De maîtresse van de koning. Hè. De, de, haar blonde haar, haar slanke postuur en alle gepaste denkbare welvingen. Natuurlijk de oogappel, de oogverblindende verschijning. Hij is dol verliefd op haar. Neemt ze overal mee. Het is, je, kan er niet, je kan er absoluut niet naast kijken. En dat gaat ertoe leiden dat wanneer vier jaar, eigenlijk na dat eerste zeven dagen durende feest, Le Plaisir de Lille en vier jaar nadien, in 68, 1668, gaat hij opnieuw zoiets uh, laten uh, opvoeren. En dat feest gaat deze keer Le Grand Divertissement Royal heten. Opnieuw een totaal spektakel, dat gaat een derde van het jaarbudget van Versailles kosten en officieel staat dat feest in het teken van de vrede van Aken, eigenlijk ja, de zogezegde overwinning van Frankrijk op de Hollanders. Minder weergaloze overwinning dan Louis het wil voorspiegelen, maar enfin, toch een reden voor feesten. Maar ...eigenlijk, eigenlijk... ...en dat dat voel je aan... ...iedereen voelt dat aan natuurlijk... ...naast de verovering van Vlaanderen... ...wil hij ook nog iets anders vieren... ...het is natuurlijk... ...en met een jaar vertraging, oké... ...maar het is de verovering van die vrouw... ...van die Athenaïs de Montespan... ...en het gaat werkelijk het zoemen worden... ...van de barokperiode... ...het zal een korter feest worden... ...maar het zal prachtig zijn... Er ...er gaan pronkstukken... ...drakenfonteinen reuzen, slangen, pitons van marmer en goud. Je, je kan het hier niet voor. De beste beeldhouders hebben zich uit de naad gewerkt om iets te maken. bosques, stervormige labyrinthen. of enfin, het is niet op te noemen. En dan die onafscheidelijke tandem natuurlijk. Hè? Molière, Lully, die van alles uit hun brein, uit dat fantastische creatieve brein gaan, uh, gaan toveren. Een van de artistieke toppunten van, van het feest is... Uh, is de opvoering van van het, uh, ja, het stuk van uh, Molière en Julie de muzikale komedie Le Marie Confondu met wel honderd acteurs, dansers of orkest en zo verder en opnieuw hein, gaat Molière zich natuurlijk weer die meesterlijke uh, criticaster van zijn tijd tonen, grappig ja, maar met de slagkracht van een voorhamer veegt hij eigenlijk de vloer aan met de morele conventies en het, het De plot beschrijft beschrijft de de lotgevallen nogal tragisch van een boer, een herenboer... ...die wordt bedrogen door zijn vrouw. Uh, Het zijn eigenlijk twee aristocraten die de minnaars van zijn vrouw zijn. En en die vrouw minacht eigenlijk haar eigen man... ...omdat hij eigenlijk maar een een lage maatschappelijke positie heeft. Molière wordt daar giftig van, van zo'n attitudes. En dat wordt dus een, een ontluistering van de dubbele moraal van een bepaald soort adel... Uh, dat wel vindt dat ze moreel superieur zijn ten aanzien van de rest van de, van de wereld, maar eigenlijk geen knip voor de neus waard. En dat smijt Molière ze uh, in hun gezicht. En daar wordt hartelijk om gelachen door een deel van het publiek, maar vooral door Louis XIV En dan lacht iedereen mee, zij het groen. En het is duidelijk, hè, hij, is, uh, hij staat, het, het is het summum van zijn... Van zijn van zijn jonge jaren, hij voelt zich goed, er is een, een soort van ja, superioriteit die van die man afstraalt en een liefde natuurlijk ook. En, ja, de, de, de avond gaat, gaat magistraal eindigen in een vuurwerk dat drie kwartier duurt, dat met de ene, de ene na de andere stunt die het publiek boven boven het Grand Canal, dus dat weerspiegelt zich allemaal nog eens in dat water van, van, de, van de Grand Canal. En dan gaat men plotseling, ja, nadat men al die parterres en die standbeelden en die sculpturen heeft zien oplichten door die vuurpijlen, gaat dan plotseling alle aandacht door het kasteel zelf getrokken worden, want van binnenuit gaan, wordt het eensklaps eigenlijk, verlicht door honderden kandelaars die ja, een gloed het park laten instralen. En dat begrijpt iedereen die daar ter plaatse is. Dat is natuurlijk de gloed van de zonnekoningen. En u kunt het al horen, de kreten van ontzette vreugde over deze grand finale. Maar Louis zou natuurlijk zichzelf niet zijn als het daarbij zou gebleven zijn. Want plotseling schieten daar... De allerlaatste vuurpijlen naar het uitspansel van de nachten. En ze maken, ze schilderen eigenlijk een, een duidelijke figuur tegen de nachtelijke hemel. Een figuur die kilometers tot in de omtrek moet zichtbaar geweest zijn. En wat ziet men? Men ziet twee in elkaar vervlochten letters van vuur. Tweemaal de L. De L van Louis. Als het op feestelijkheden aankomt, is het in Versailles niet alleen vuurwerk en bombariën en gestoei achter de bosjes dat op geld maakt, maar, maar, ook, maar ook hoge cultuur, hoor. want muziek is voor Louis, en dat is van zijn jonge jaren tot aan zijn dood, is dat de rode draad, muziek, muziek, de liefde voor muziek, de schoonheid, de glorie natuurlijk, dat is voor hem uitzonderlijk belangrijk. En dat, dat zie je bijvoorbeeld wanneer hij, is dan al wat ouder, uh, wanneer in de jaren tachtig uh, zijn, zijn uh, officiële appartementen in Versailles gaat openstellen voor het publiek, les loisirs du roi wordt dat genoemd. Nu zijn appartementen, dat, dat is niet echt zijn privé appartement, maar men mag, dan, uh, men mag dan binnenkomen. En men, dat wil natuurlijk zeggen, niet het klootjesvolk, niet waar, dat is natuurlijk de adel, de hoogwaardigheidsbekleders. En drie keer per week mogen die naar de, de talrijke appartementen komen en dan... Zoals de Mercure Galant het in die tijd zo aardig in zijn kolommen schrijft. De koning, de koningin en de hele koninklijke entourage dalen af van hun hoogte... ...om met de verzamelde aanwezigen te spelen. Jawel, te spelen, want hoe moet je je dat voorstellen? Wel, Het gaat hier echt wel om hoogstaande verstrooiing... ...maar ook, laat ons zeggen, geciviliseerd vermaak... ...en en gewoon platvloerse kansspelen. Allemaal door elkaar, de ene zaal... Na de andere. Hoe gaat dat in zijn werk? U komt binnen uh, samen met vele anderen, prachtig gekleed, uh, kandelaars, pruiken en dat soort dingen. En dan hoor je Le Plaisir de Versailles bijvoorbeeld. Dat is het allernieuwste muziekstuk van Marc-Antoine Charpentier. Die man kennen we, jawel, wie naar de Eurovisie-uitzendingen kijkt, weet dat dat uh, een mooie historische ja, herkenningstune heeft. Hè? gaat er dan vooraf is van Charpentier. Ja, je kan dat natuurlijk niet zoals Charpentier, maar u begrijpt wat ik bedoel. Wel, die gaat bijvoorbeeld die, die soirée d'appartement opluisteren. Dat wordt dan een operaachtig achtig divertimento hè, met hoofdrol voor la muziek, la conversation, le jeu... Komus, de feestgod, is een plezier en die maken ruzie en allerlei uh, muzikale dialogen over het leven, over lust en over liefde enzovoort, tot er ruzie van komt. En wie gaat die ruzie bijleggen? Wie gaat de rust de stabiliteit weerbrengen? Het is natuurlijk de koning, hè, die gaat natuurlijk in de gelegenheid gesteld worden om uh, te tonen dat hij de grootste is en nodig is. Maar het betekent ook dat ja, muziek wordt dus inderdaad gebruikt door hem en, en gestimuleerd door hem om de glorie van de vorst te verheerlijken, om de glorie van zijn verwezenlijkingen in het, in het licht te stellen, maar tegelijkertijd belet dat natuurlijk niet. Dat het een geweldige impuls geeft aan, aan de muziek. En aan muzikanten, componisten, uitvoerders, allerhande van allerlei, van allerlei genres. Je moet natuurlijk wat in de smaak vallen. Zo weet uh, opnieuw de krant van die tijd, ik haal ze er even bij, de Mercure Galant, die, uh, die weet te melden dat uh, Lorenzani uh, eigenlijk, uh, ja, daar, 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 daar hield hij wel van. Hè? Paolo Lorenzani. ...die een motet van eigen makelij zong voor de koning... zijn de majesteit vond het zo mooi... ...dat hij het hem drie keer liet herhalen... ...steeds na luid applaus van het publiek schrijft de Mercure Galant... ...maar de krant meent te weten dat hij toch wel wat klop krijgt van Charpentier... ...want wanneer er een koninklijk bezoek wordt gebracht aan het paleis van saint Cloud, ...wordt daar in de hofkapel, en opnieuw citeer ik de Mercure... ...niets anders gespeeld wat niet van de hand van Charpentier was... Ja, dat zegt het ook natuurlijk, de de smaak van de koning. Maar alsjeblieft, zegt Charpentier, je kunt hem niet beschuldigen van slechte smaak. Lully, je kunt hem niet bepaald beschuldigen dat hij niet vooruitziend is geweest. je moet wel in de smaak vallen natuurlijk. Nu, hij weet dat, uh, dat je moet talent kweken om toptalent te krijgen... En hij is zo intelligent, samen met Colbert opnieuw... ...om via dat systeem waar we het al eens over gehad hebben... ...les academies, om dat talent te gaan te kweken. En hij besluit op een zeker moment om... Er moet, er moet meer doorstroming zijn. En hij besluit om het aantal metge de muziek... ...prachtige film trouwens, metge de muziek... ...om dat te verdubbelen. Nu, metge de muziek, dat is niet zomaar één man... ...die heeft ook weer een entourage... ...die heeft weer te landen allerlei andere scholen en zo verder... En hij gaat het verdubbelen, van twee naar vier. dat betekent ook een verdubbeling van alles wat daarna komt. Dat is een enorme impuls opnieuw. En hij schrijft wedstrijden uit, waarin dat jaar alleen al, 1683, 35 uh, componisten dus uh, meedoen. En ze gaan selecteren. Wie doet dat? Ja, dat is Lully, maar ook de koning zelf. En wie komt daaruit? Pascal Colas. Dat is iemand die uh, de zegen had van Lully, maar... Wie de koning eigenlijk het liefste hoort, dat is niemand minder dan Michel Richard de Lalande. Michel de Richard de La Lande, waar we nog van gaan horen, dat wordt, Het is een figuur die aan het hof een ondergeschikte rol heeft natuurlijk. Componist vinden wij vandaag de dag ongelooflijk belangrijk. Toen was dat een... een ja, een lagere bediende, die, die moest voor vertier zorgen, maar de la lande gaat muziek maken, maar mensen toch, het gaat de koning later, in zijn latere jaren tot tranen, tot tranen toe bewegen en hij gaat zeer belangrijke confidances over hun beidere lot als vader met die de la lande uitwisselen, het waren twee zielsverwanten. Het gaat een prachtige muzikale loopbaan worden. Hè. En wanneer een jaar na die fameuze wedstrijd... waarin de La Lende opgepikt wordt... werkelijk uit die pool van talent, door de koning zelf... zal er in de Hofkapelle, dus de Chapelle Royale... van Fontainebleau een motet worden gezongen tijdens de mis. En, en, en tot, tot grote ontsteltenis van de klerus... van de, de, de bisschop die daar staat en de anderen gaat... Op aangevende van Louis gaat tijdens dat motet, of enfin na dat motet, het publiek, dus de misgangers, gewoon spontaan in applaus losbarsten. Het zegt veel over het belang van muziek. Je, je kunt geen kamer binnenkomen of er moet muziek zijn. Als de, in de ministerraad staat, een klawensymbel waar hij, ik weet niet of hij goed speelde, maar hij tokkelt daar af en toe eens een paar noten op. Het appartement later, wanneer hij met zijn, met zijn geheime vrouw, Madame de Maintenon, gaat, gaat samenwonen, wel, dat, dat wordt regelmatig, wekelijks bijna ter beschikking gesteld van, van repetities, van theatergezelschappen, van muziekstukken zeker. En ze gaan daar, het koppel gaat daar in alle intimiteit, verschillende grote uh, operas. Uh, Esther wordt daar gerepeteerd. Uh, Om de haverklap zie je dus in Versailles, muzici, uh, acteurs, actrices, allemaal per koninklijke karos, up, allemaal binnen. Ze komen hun stukken repeteren en de koning gaat dat oh, aanmoedigen. Soms is een wijze raad... Geven. Uh, er wordt gegeten wordt natuurlijk elke dag met veel bravoure en veel glamour en etiketten vooral wordt er, wordt er koninklijk gegeten met veel publiek bij dat gaat over tientallen, soms een paar honderd mensen wel altijd muziek altijd moeten dat ja, liefst jullie in het begin maar dan komen de anderen natuurlijk mag en mag en zo verder en liefst nieuwe stukken dus je ziet het, de vraag, de koninklijke vraag naar, naar muziek is is onstilbaar en dat betekent natuurlijk dat de muziek als een tsunami, als een culturele tsunami van schoonheid over Versailles, over Frankrijk, over de wereld gaat rond.